0: Comienza Puerto de
1: Libros, librería radiofónica. Bienvenidos a Puerto de Libros, librería radiofónica. Este espacio maravilloso que hacemos con tantísimo cariño para todos ustedes todas las noches de la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría. Les habla Luis Peroso Ser su servidor, su guía en este viaje por el mundo de los libros, por los mares de la imaginación, por esos océanos gigantescos llenos de palabras. Y usted podrá hoy embarcarse en una de estas naves maravillosas que son los barcos de papel, nuestros geniales libros, máquinas del tiempo capaces de transportarnos a... Lo más antiguo y brillante de la humanidad Hoy tendremos un programa bastante bastante interesante Es nuestro programa número 133 133 programas llevando literatura a sus hogares por Radio Fe y Alegría En nuestra sección página, Zulianas vamos a compartir nada más y nada menos que con el gran poeta Alfredo Áñez Medina fallecido ciertamente, pero que nos ha dejado su maravillosa poesía. Leeremos tres poemas del libro Geografía del Dolor. Luego, en nuestra sección La Voz del Autor, escucharemos al poeta, al maestro poeta mexicano Manuel Iris, a quien tuvimos la oportunidad de hacerle una breve entrevista Apenas unas tres preguntas, pero riquísimo de contenido. No tiene desperdicio escuchar esas tres estupendas preguntas del mexicano Manuel Iris que vive en Estados Unidos, en Cincinnati. Y nos está contando un poco cómo pasan los días por allá. Después tendremos la oportunidad de, de leer y de comentar el relato de Jorge Luis Borges, Pedro Salvadores. Que narra un capítulo de la historia argentina y que bien podría darnos mucho material a nosotros para conversar sobre nuestra propia historia. Vamos ahora a escuchar los mensajes que tienen nuestros anunciantes. Claro, esas personas que anuncian con nosotros son personas brillantes, no tanto por porque nos ayuden a nosotros a, a hacer posible esto, sino porque creen en el país y ustedes deberían creer con ellos. Una cosa importante, algo que quería decirles antes de escuchar los anunciantes, es que agradezco mucho los mensajes de texto que nos envían, los mensajes por WhatsApp y algunos tweets que nos han ido dejando ese, esa retroalimentación. Ese saber que están ustedes del otro lado es muy importante para nosotros. Yo agradezco profundamente cada uno de los mensajes que ustedes nos hacen llegar. Así que si estás en este momento escuchando Puerto de Libros, librería radiofónica, si estás a bordo de esta nave de la imaginación, por favor házmelo saber. Envíanos un mensaje de texto al 0424672. 3597 0424 672 3597 es nuestro medio de contacto directo un mensaje de texto, un mensajito de whatsapp también en nuestras redes sociales arroba librería radio en twitter y en instagram nos encontramos, también en facebook si colocas librería radiofónica nos vas a encontrar si quieres escuchar nuestros programas anteriores hoy estamos emitiendo el 133 pero tenemos otros 132 programas grabados, listos con toda la información sobre la literatura venezolana dispuesta para que tú y los tuyos se alegren y consigan nuevos libros todos los días. Si quieres escuchar los programas anteriores, está nuestra página web radio.puertodelibros.com.be. Ahí también puedes dejarnos un mensajito, programa que escuches, que te guste, comentas en la entrada del programa. Toda nuestra plataforma de podcast está dispuesta para ello. Y si te gusta más YouTube, bueno, hay unas 60 o 70 entradas a esta altura, ya subidas en YouTube, partes de nuestras secciones, pequeños fragmentos, 13 minutos de información de poetas zulianos, venezolanos, de comentarios, de ideas acerca del mundo. Todos están dispuestas allí para ti, para que no haya límite en la manera en la cual nos acercamos y creamos un mundo posible de la. Literatura. Agradezco mucho, de verdad, los mensajes que nos hacen llegar. No olvides escribirnos al 0424-672-3597. Ahora sí, vamos a escuchar los mensajes que tienen para nosotros nuestros anunciantes, esas personas que hacen posible que Puerto de Libros llegue a tus radiorreceptores, a tus oídos, esta noche de literatura, de radio, fe y alegría. Conoce más en nuestra nueva página web www.sultanadelago.com o siguiéndonos en Instagram como arroba Sultana del Lago.
0: Páginas Zulianas en Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: Hoy en nuestra sección Páginas Zulianas leeremos algunos poemas, realmente tres poemas relacionados con la ciudad del poeta zuliano Alfredo Áñez Medina de su libro que permaneció inédito hasta hace poco, su libro Geometría del dolor. Sin mayor cortapisa vamos a comenzar de una vez con estos tres maravillosos poemas de Alfredo Áñez Medina. Ciudad de hojarascas. Una furia de hojarascas se proyecta en los rostros. Hospitales sombríos que se enferman de sí mismos al mirarse. Geometría del césped. Arco de arboledas. Frascos de tinieblas. Reloj de insomnio. Cadencia de las horas ya esfumadas. Piraguas de selvático distrito. Fugaz germen de oro. Lago vacuno. Enfermo de serpientes y exaciones. Ciudad que rememora. Su olvido, su quemada basílica sin raza, vastamente cenan a su sombra su vieja mentira en imagen. Ciudad a quien debo las piedras y la voz de mi origen, la raíz de mis gritos, la bárbara tinta de la sangre. Vendedores de obscuridad, traficantes de miedo, de olvidos. Yo lo llamo diadema de sol, o claustro de exilio, o mercados. La llamo pueblo sin nadie, con la luz deambulando muladares días en las ciudades se presiente algo de sombra un olor a sangre en las ciudades a sudores de hueso a humos, a lágrimas, a escozor de pólvora algo como una trepidación de incendio se esconde con los dientes de furia en las esquinas una ferocidad de rostros increciendo de gritos. Se presiente en el aire como un rumor de reces degolladas. Sus mugidos de sangre depositan la furia en las azoteas. Un entusiasmo de espada se sube en los balcones, paredes. El tumulto de sangre desnuda a la gente en las plazas. Se funde con el cielo el sonido de marzo en los suburbios. El sol contará mudo colecciones de cabezas en los patios, los horcados tendrán en la lengua un crepúsculo de rosas, los perros lamerán sus ojos de silencio y espumas. Gentes de la ciudad, la madrugada arde cansada en su estación de perros y violines, culmina en los ríos su estancia de violetas o desvanes, de el cielo es sólo un piélago de bárbaros tambores y camisas. Escarcha de arenas silenciosas, faro de limones, esta ciudad de ladinos y taúres buscavidas ratas de intención y asamblea, de callejones sombríos donde aún sale el diablo por la tarde. Ponen en la cabeza y en las manos su feroz redundancia. Gotea la frescura del cielo en las guayabas maduras cereales. Un perfume de mango saletea en los pájaros, uva de abejas, sosegados jardines de naranjos donde culmina el alba. No hay nadie en esas calles que llaman otro clima. El sol anda perdido dibujando el trigo en las glorietas. Tres maravillosos poemas de Alfredo Áñez Medina rebosantes de imágenes, poéticas, fabulosas Alfredo Áñez Medina quien utilizó los seudónimos de Aljamar y Arturo Nosos, nació en Maracaibo el 1 de diciembre del año 1938 y murió en la misma ciudad el 16 de junio de 1993 genial verdaderamente genial sus libros Transfiguración de la noche, publicado en 1973 Contexto de vivir el atardecer otro libro que narra Maracaibo de manera extraordinaria de 1987. La antología de Caliagua, donde está recogido alguna de su poesía inédita, publicada en 2008 después de su muerte. Y este, que está en nuestras manos, Geometría del dolor, publicado en el año 2011 por la Universidad del Sur y a las ediciones del vicerrectorado académico a cargo del profesor Ángel Madrid, y con el cuidado, de Jesús Ángel Sembrón Parra asesorando esas ediciones esto ha sido verdaderamente un placer, ustedes deberían seguir leyendo a Alfredo Áñez Medina no lo confundan con su hermano Alberto Áñez Medina que ciertamente también es poeta aunque de otra estirpe, de otra calidad yo creo que el mejor de los poetas de esa familia, sin duda fue Alfredo Áñez Medina excelente poeta la poesía de Alberto Medina es, es muy diferente y de menor calidad. Y espero que ustedes disfruten de verdad de Alfredo. Me gustaría poder brindarle más tiempo, más, más voces a Alfredo Áñez Medina. Quizás lo hagamos, sobre todo porque él ve a Maracaibo de una manera diferente. La vea la luz de la sorpresa luminosa, del destello. Entonces habla de la maracaiba nocturna y siente que el sol está aún depositado en las cosas, en las piedras, en los árboles, en el mundo. No puedo decirles más. Me gustaría que ustedes leyeran más, Alfredo. Ciertamente. ¿Lo conocen? Antes habían escuchado de Alfredo Áñez Medina. Envíanos un mensaje de texto al 0424 672 3597 con nuestras redes sociales, arroba Radio en Twitter y en Instagram. Haremos una pausa de dos minutos para después continuar con nuestro programa Puerto de Libros, Librería Radiofónica.
0: Puerto de Libros, Librería Radiofónica, tu canal diario para encontrar nuevos libros. Con el poeta Luis Peroso Cervantes, síguenos en arroba Librería Radio. ¿Escuchas? Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica. En esta oportunidad estaremos conectados con el poeta Manuel Iris, mexicano yucateco, autor de la antología La Luz Desnuda, que recoge buena parte de su poesía y fue editada por el Movimiento Poético de Marcaiú en el 2015 y de próxima reaparición en Sultana del Lago Editores. De es una antología preparada para los lectores venezolanos y que pronto estará disponible para todo el mundo a través de Amazon y Google Play Books. Manuel vive en Cincinnati, tiene posgrados en literatura latinoamericana por Universidades de México y Estados Unidos. Esta noche va a compartir con nosotros un par de preguntas Uh, bastante breve, pero con muchísimo contenido nos está dando esta breve oportunidad de entrar en contacto con él, ante todo poeta Manuel, quisiéramos pedirte un saludo para nuestra audiencia en Maracaibo y en todo el país a través de la red nacional de emisoras de fe y alegría y nuestro programa Puerto de Libros y luego preguntarte cómo se está viviendo en Cincinnati el tema de la cuarentena por COVID-19
2: Hola, ¿qué tal, querido Luis? Es un gusto saludarte a ti y a todos los radioescuchas ahí en Maracaibo. Bueno, ¿cómo se está viviendo en Cincinnati la cuarentena por COVID-19? Debo decirte que en Estados Unidos esta es una situación muy extraña porque en estados como el como donde yo vivo, en el estado de Ohio, el gobernador ha sido muy cauto y muy cuidadoso. Y esa curva de la cual tanto se habla, efectivamente se ha aplanado en el Estado. Pero a nivel nacional, eh, la administración presidencial ha sido desastrosa y el, el manejo del problema ha sido terrible. Entonces, lo que hay en Estados Unidos es gente esperando que alguien los proteja de su propio presidente, ¿no? <risa> eh, en muchos sentidos. Entonces... Eh, el encierro, que eso ha sido, al menos en mi caso, ha sido prácticamente total. Yo soy maestro y he pasado todas mis clases uh, online. Y entonces, dando las clases por internet, yo ya no tengo necesidad, no tengo la obligación de salir para mi trabajo diario. Salgo, por supuesto, a hacer algunas compras, a cosas para las que es imprescindible salir, pero he llevado dos y hasta tres semanas sin salir de mi casa, lo cual ha resultado en diferentes cosas, ¿no? En, en momentos de, de, de tristeza, en otros de alegría, porque pues aquí estoy con mi hija que tiene dos años, con mi esposa, con mis libros. Eh, y bueno, he podido... Eh, dedicar ciento tiempo a hacer cosas que de otra manera no haría pero también eh, ahora que todo es global también existe esa eh, tristeza ¿no? por, por lo que pasará con, con la gente que uno quiere tengo amigos que han sido infectados con este virus tengo amigos de amigos que han sido infectados familiares etcétera mi esposa misma es enfermera eh, y ella va a su trabajo donde ya hay casos bastantes, además, de enfermeros como ella que han sido ya contagiados, ¿no? Entonces, esto se siente cerca y el encierro se siente muy necesario. Entonces, es una combinación de incertidumbre y, pues, de especulación, ¿no? Ahora nos queda preguntarnos qué va a pasar, cómo será el mundo cuando eso termine. Eh, responderte cómo se vive esto en Cincinnati es difícil también porque como en cualquier lugar del mundo, diferentes personas con diferentes circunstancias están viviendo esto de una manera distinta. Yo tengo la suerte de, de estar tranquilo en mi casa, no todos la tienen.
1: Poeta, pienso en un comentario que hacías hace unos años sobre el papel de ser docente en otro idioma diferente al de tu lengua materna. Hablabas de la manera en que redescubrías a Borges en una traducción al inglés. Sabemos que la lengua es un cuerpo flexible, elástico, que siempre nos sorprende por su manera de cambiar y estirarse para decir sin necesidad de romperse. ¿Cómo crees que ha influenciado en tu lenguaje poético y en tu vivir en los Estados Unidos en, en la poesía que haces? ¿Y crees que, que eres un poeta mexicano en Estados Unidos o un poeta estadounidense de origen latino? Todo esto pensando que ya el español es la tercera lengua más hablada en ese crisol de identidades que es los Estados Unidos.
2: Bueno, por supuesto que la obra de un autor cambia a lo largo del tiempo porque el mismo autor, porque cualquier ser humano cambia a lo largo del tiempo pero también eh, no puedo negar, querido Luis que mi experiencia de extranjería ha cambiado la manera en la que percibo la literatura la manera en que me percibo a mí mismo la manera en que percibo mi idioma y por supuesto que estos cambios han creado variaciones en lo que Escribo tanto en sus temas como en el modo en el que escribo. Mi poesía no es la misma. Eh, y mi, mi, mi lectura, mi escritura, yo no soy el mismo en ninguno de los aspectos. ¿no? Ahora leo en inglés eh, tanto como leo en español, lo cual hace que mi relación con la lengua inglesa y relación con mi propia lengua no sea la misma. Eh, soy mi propio traductor. Yo escribo, cuando escribo, escribo en español. Solamente puedo escribir poesía en español pero soy mi propio traductor al inglés y cuando me estoy traduciendo, a veces eh, me gusta más lo que está pasando en cierto verso o con cierta palabra o con cierta resolución en, en la versión en inglés y voy y cambio el original, de modo que lo que antes era un proceso de traducción se ha convertido en parte de, de la edición y corrección del texto. ¿no? Entonces... Eh, la lengua inglesa se ha vuelto parte de mi escritura. Eh, no porque yo escriba en inglés, sino porque a la hora de, de traducir, regreso sobre mis propias huellas ¿no? en el español. Además, eh, la visión que tengo de mí mismo ha cambiado. Yo soy un poeta mexicano, soy un poeta latinoamericano, un poeta en lengua española que vive en Estados Unidos, pero aquí en Estados Unidos estoy en constante contacto con otros poetas de otros países de la lengua española y, y cuando nos sentamos a platicar hablamos de poesía y hablamos cada uno de, de, de su país pero, pero también hablamos de estar aquí no entonces esta se convierte esta extranjería se convierte en una segunda patria no yo escribo como poeta mexicano pero también escribo como poeta hispano radicado en Estados Unidos y en eso soy compatriota de un panameño que vive acá y de un venezolano que vive acá y de un cubano que vive acá porque todos estamos acá y todos estamos extrañando lo que hay allá entonces yo creo que esta es una creo que creo que la extranjería es una patria por sí misma y nos hace pensar en la existencia en nosotros mismos en el idioma en la literatura misma, de otro modo, que no es necesariamente nuevo. Esto ha sucedido desde que la literatura existe, el viaje existe, y esta sensación de estar escribiendo desde todas partes y ninguna, esta sensación de que uno le pertenece a la lengua y a la literatura misma, y de que las fronteras pueden ser más o menos artificiales, eh, nos acompaña a todos los que estamos fuera, ¿no? Entonces la respuesta corta es sí. Sí ha afectado el modo en el que entiendo la escritura porque ha afectado el modo en que me entiendo y me veo a mí mismo. Y, y no, no soy un escritor americano eh, de procedencia eh, mexicana. Soy un escritor mexicano, soy un escritor latinoamericano radicado en Estados Unidos. Eso es lo que yo soy.
1: Finalmente, para terminar esta breve conversación que hemos tenido, me gustaría hacerte mención de una hermosísima canción de Alberto Cortés que dice, yo no soy extranjero, y que va minando la existencia de esas estructuras que separan a los hombres. Veo que tú dices hermosamente que tu poesía existe en una presencia mexicana ahora pienso en aquel otro poema tuyo hermoso poema realmente dedicado a tu abuela a quien ya estaba perdiendo la memoria en el, en el personaje del poema y te reconoce como si en tu rostro estuviera cifrado el rostro de tu abuelo quien la abandonó háblame por favor de tu poesía de la presencia de la memoria, si crees que obedece a la tradición poética que te define o está presente en todas las tradiciones poéticas del mundo, ese asunto de la memoria, y después si crees que esa memoria es la posibilidad de generar identidades diferentes, es decir, de fraguar identidades independientes de lo humano, como si lo mexicano en sí existiera o lo venezolano en sí, lo judío en sí, si sí, la memoria nos sirve como punto de partida, como eje transversal para configurar esas identidades.
2: Efectivamente, el poema que recuerdas tiene una marcada presencia de la memoria, que es una de mis obsesiones poéticas, no es la única. Hay otras como el deseo, la muerte, la belleza, la poesía misma, el silencio, la música. Eh, la memoria es sí, fundamental para mi escritura. Pero quien que escribe no escribe desde la memoria, ¿no? Y quien que vive no vive desde la memoria, y quien que es no es desde la memoria, ¿no? y cualquier identidad se forma a partir de la memoria, de los recuerdos. Y la poesía tiene la enorme facultad y la enorme responsabilidad también, a veces, de ser parte de la memoria de las sociedades, del individuo. Es decir, que la poesía nos sirve para para retar a la muerte, para retar al olvido, para rescatar de, de ellos dos lo que no queremos que, que desaparezca. ¿no? Yo creo, sí, que la memoria nos da la posibilidad de generar identidades diferentes como tú dices identidades como lo mexicano lo judío, etcétera pero antes de eso nos ayuda a generar la primera identidad que tenemos que es la nuestra ¿no? ¿quién soy yo? ¿y, y qué? ¿y por qué? y la memoria es de las pocas cosas en, el, en la existencia, de las cuales estamos seguros, ¿no? y a veces ni siquiera eso. Quiero decir que la memoria está ahí, recordándonos el pasado, pero solamente la intuición nos puede decir qué pasa con lo desconocido. ¿no? Y en ese espacio entre lo conocido y lo por conocerse, entre lo que se sabe y lo que se intuye, es que se escriben los poemas. Eh, yo no soy un cronista, yo soy un poeta y por lo tanto me acerco más a lo desconocido, al misterio, que a las certidumbres. Por supuesto, eh, la poesía surge de una sola certidumbre, que es la certidumbre de sí misma, ¿no? en silencio. Y bueno, yo creo que, que la memoria está allí, siempre, como pretexto, como fuente, como destino.
1: Quiero agradecer al poeta Manolidis por el breve tiempo que nos ha ofrecido y a ustedes quienes nos escuchan por favor los invito a seguir a Manolidis en sus redes sociales a buscar sus libros y también a que nos envíen sus ideas, sus comentarios al 0424 672 3597 0424 672 3597 Vamos a hacer una breve pausa de dos minutos y ya volvemos con más de Puerto de Libros, librería radiofónica.
0: Síguenos en arroba Librería Radio. Cada día, un libro. Puerto de Libros. Librería Radiofónica. Por Radio Fe y Alegría. Con todas las voces.
1: Hoy en nuestra sección Cada Día Un Libro estaremos leyendo un cuento breve del gran escritor argentino Jorge Luis Borges. Es un cuento que a mí me parece que podríamos analizar, aunque el final del, del cuento nos dice bueno que estamos esperando encontrarle sentido, comprenderlo al final. Pertenece a su libro Elogio de la Sombra, del año 1969. Veamos que han pasado ya 50 años, 51 años, desde que se escribió este, este cuento que está ambientado en la guerra civil argentina de, de los años, de las primeras tres décadas del siglo del siglo XIX, entre mil 1828 y 1831 se desarrolló la guerra civil argentina que terminó bueno, con el ascenso al poder de José Manuel de Rosas el primer dictador digamos de la argentina disculpen que, que me ría no sabría cómo, cómo llamarlo debemos de ampliar todo nuestro conocimiento para para ser más amables con el, con la historia latinoamericana. Muchas veces no conocemos nuestra propia historia y, y es terrible encontrarnos con, con la historia de otro país y no poder opinar a profundidad. Lo cierto es que el caudillismo, esa, esa historia, esa, ese vicio del caudillismo que tanto hemos padecido en Venezuela, uh, le dio sentido a... Um, a muchas cosas de lo que vivieron los seres humanos de nuestro continente y, y le ha dado sentido a la manera en la que funcionó el siglo XIX en todo el continente. Este cuento que vamos a estar leyendo a continuación, perteneciente como les digo al elogio a la sombra, se llama Pedro salvadores espero que les guste y después que lo terminemos de leer vamos a comentar algunas cosas así que mientras que lo vamos leyendo ustedes pueden enviarnos su opinión al 0424 672 3597 0424 672 3597 pedro salvadores a juan Muchison. Quiero dejar escrito, acaso por primera vez, uno de los hechos más raros y más tristes de nuestra historia. Intervenir lo menos posible en su narración, prescindir de adiciones pintorescas y de conjeturas aventuradas, es, me parece, la mejor manera de hacerlo. Un hombre, una mujer y la vasta sombra de un dictador son los tres personajes. El hombre se llamó Pedro Salvadores. Mi abuelo Acevedo lo vio días o semanas después de la batalla de los caseros. Pedro Salvadores tal vez no difiera del común de la gente, pero su destino y los años lo hicieron único. Sería un señor como tantos otros de su época. Poseería, nos cabe suponer, un establecimiento de campo y era unitario. El apellido de su mujer era Planes. Los dos vivían en la calle Suipacha, no lejos de la esquina del temple. La casa en que los hechos ocurrieron sería igual a las otras. La puerta de la calle el zaguán, la puerta cancel, las habitaciones, la hondura de los patios. Una noche, hacia 1842, oyeron el creciente y sordo rumor de los cascos de los caballos en la calle de tierra y las vivas y mueras de los jinetes. La mazorca esta vez no pasó de largo. Al griterío sucedieron los repetidos golpes mientras los hombres derribaban la puerta. Salvadores pudo correr la mesa del comedor, alzar la alfombra y ocultarse en el sótano. La mujer puso la mesa en su lugar, la mazorca interrumpió. Venía a llevárselo a Salvadores. La mujer declaró que éste había huido a Montevideo. No le creyeron. La azotaron, rompieron toda la vajilla celeste, registraron la casa, pero no se les ocurrió levantar la alfombra. A la medianoche se fueron, no sin haber jurado volver. Aquí principia verdaderamente la historia de Pedro los Salvadores. Vivió nueve años en el sótano. Por más que nos digamos que los años están hechos de días y los días de horas y que nueve años es un término abstracto y una suma imposible, es una historia atroz. Sospecho que en la sombra que sus ojos aprendieron a descifrar, no pensaba en nada, ni siquiera en su odio ni en su peligro. Estaba allí, en el sótano. Algunos ecos de aquel mundo que se estaba vedado le llegarían desde arriba. Los pasos habituales de su mujer, el golpe del brocal y del balde, la pesada lluvia en el patio, cada día por lo demás podía ser el último. La mujer fue despidiendo la servidumbre que era capaz de delatarlos. Dijo a todos los suyos que Salvadores estaba en la banda oriental. Ganó el pan de los dos cociendo para el ejército. En el decurso de los años tuvo dos hijos. La familia la repudió, atribuyéndolos a un amante. Después de la caída del tirano, le pedirían perdón de rodillas. ¿Qué fue? ¿Quién fue Pedro Salvadores? Lo encarcelaron el terror, el amor, la invisible presencia de Buenos Aires y finalmente la costumbre para que no la dejara sola a su mujer le daría inciertas noticias de conspiraciones y de victorias. ¿Acaso era cobarde y la mujer lealmente le ocultó que ella lo sabía? lo imaginó en su sótano. Tal vez sin un candil, sin un libro, la sombra lo hundiría en el sueño. Soñaría al principio con la noche tremenda en que el acero buscaba la garganta, con las calles abiertas, con la llanura. Al cabo de los años no podría huir y soñaría con el sótano. Sería al principio un acosado un amenazado. Después no lo sabremos nunca, un animal tranquilo en su madriguera o una suerte de oscura divinidad. Todo esto hasta aquel día del verano de 1852 en que Rosas huyó. Fue entonces cuando el hombre secreto salió a la luz del día. Mi abuelo habló con él fofo y obeso, estaba del color de la cera y no hablaba en voz alta. Nunca le devolvieron los campos que le habían sido confiscados. Creo que murió en la miseria. Como todas las cosas, el destino de Pedro Salvadores nos parece un símbolo de algo que estamos a punto de comprender. Esta narración de Borges que acabamos de terminar, bueno, tiene su aliciente histórico. Realmente sucedió en el sentido en el que no con el nombre de, de Pedro Salvadores, sino con el nombre de José María Salvadores, existió un hombre en en Buenos Aires, nacido en el año 1806 y fallecido en 1866, que fue un funcionario de la administración de correos de la provincia de Buenos Aires, José María de Salvadores, cuyos hermanos todos estaban adheridos al partido unitario y fue perseguido durante el gobierno de Juan Manuel de Rosas. Ese, esta historia, ¿no? este, esta, esta referencia del hombre escondido durante tantos años y que Borges le da tanta simbología de lo que son los miedos del ser humano de lo que son lo que somos capaces de hacer por defender la vida lo mismo sucedía hace unos días cuando leíamos el, el libro del, del, del psiquiatra uh, Víctor Frank ¿no? y nos preguntábamos cuál era el sentido de la vida por eso, si ustedes me permiten vamos a, a repasar a leer algunas cosas de la historia de este, de este José María Salvadores que inspira el relato Pedro Salvadores de Jorge Luis Borges. Dice por aquí que el 5 de agosto del año 1940, Rosas, el, el general Rosas, uh, envió una lista con un centenar de unitarios que habían huido, entre ellos figuraba este señor josé maría salvadores sin embargo salvadores permanecía refugiado en el sótano de su casa su mujer vistió de luto y guardó el secreto hasta a sus mismos hijos y en cada noche cuando los criados dormían bajaba al sótano para llevarle comida y transmitir las novedades Días después de la derrota del general Rosas en la batalla de Caseros el 5 de febrero de 1952 y tras 12 años escondido, José María Salvadores apareció públicamente con una barba crecida hasta la cintura y deambulando por la ciudad de la mano de su esposa con la consiguiente sorpresa de la población. Fue designado comisario encargado de pasaportes el 28 de mayo de 1952. Renunció al puesto el 29 de noviembre de 1955. Si bien en una oportunidad se le detuvo acusado de conspiración, fue liberado de inmediato. Falleció en su ciudad natal el 9 de abril de 1866. Esa es una historia curiosísima y Borges hace un... un... Un relato genial donde nos pone a pensar acerca de la condición humana. Yo no, no sé si pudiera más bien releer esta parte ¿no? donde él se pregunta ¿Qué fue? ¿Quién fue Pedro Salvadores? Lo encarcelaron, el terror, el amor, la invisible presencia de Buenos Aires y finalmente la costumbre. ¿Quién nos encierra? Podríamos preguntarnos nosotros esa, esa, misma, esa misma serie de preguntas. ¿Quién, quién, ¿Quiénes son nuestros carceleros? ¿En qué momento nos convertimos en parte funesta de un juego en el cual estamos encerrados como en, como en la caja de un mimo? Muchas veces nos encontramos uh, presos. Presos a través de la mente, del miedo, del terror. Y otras veces somos... ...víctimas de unas circunstancias y solamente el encerrarnos nos da la capacidad de salvarnos, de conseguir una respuesta. Este es un relato muy curioso uh, que nos puede poner a pensar en estos tiempos de cuarentena, en estos tiempos de extensión de la cuarentena. Estamos nosotros de acuerdo con que debemos estar a resguardo en la casa y... ...aunque... Muy pronto a muchos de nuestros compañeros, de nuestros amigos, de nuestros vecinos, las provisiones se les acaben, a nosotros mismos se nos acaben las provisiones y, y, y la economía se vaya a pique en muchos países. Entonces encontraremos que quien nos está encerrando ya no es el virus, sino alguna de estas entidades que mantuvieron preso a... Pedro Salvadores o a José María Salvadores, el verdadero héroe, supuesto héroe, no sé qué, qué, qué tipo de heroísmo puede haber en eso, de, de ese periodo del siglo XIX argentino. ¿Qué opinan ustedes? ¿Somos nosotros en la actualidad unos Pedro Salvadores? ¿Estamos encerrados? ¿Quién nos encierra? ¿Nos encierra el miedo? ¿El hambre? La represión, el miedo a la, a la persecución, como a Pedro Salvadores. Vamos a, a hacernos preguntas que nos hace la literatura, que nos hace Borges, y que de cierta manera nos hacen parte de los dilemas antiguos de la humanidad.
0: Síguenos en arroba Librería Radio. ¿Cómo piensa la literatura? Piensa mejor. ¿Lee un libro? Puerto de Libros, librería radiofónica por Radio Fe y Alegría con todas las voces.
1: Llegamos así a la última sección de Puerto de Libros, librería radiofónica. Hemos tenido un programa bastante variado, muy bueno a mí modo de ver. Lo que pasa es que a mí me gusta la mayoría de las cosas que hago. Espero que ustedes sean capaces de comunicarse con nosotros, es de decir, darnos algunas ideas de cómo hacerlo mejor cada día. Van a ser recibidas con, con los brazos abiertos. Primero escuchamos al gran Alfredo Áñez Medina, un poeta olvidado por este país centralista, un poeta que... Que no ha sido dado a conocer a nivel nacional y que lo más seguro es que en el momento en el que despunten sus libros, su primer libro publicado en, en, en el año 1973, imagínense, el momento en el que sus libros se den a conocer, su poesía maravillosa, vibrante, llena de energía bueno vamos a destronar a un montón de poetas que se hacen llamar poetas surrealistas que tienen esos lenguajes enrevesados o esos crisoles literarios frente a los crisoles frente a los colores frente al caleidoscopio que es la poesía de alfredo áñez medina vamos a darle una, una buena lección a las personas que creen que han leído todo en poesía y, y me refiero a esto a nivel continental y a nivel mundial tenemos que hacerlo, tenemos que esforzarnos por hacer que nuestros poetas lleguen mucho más lejos de lo que ya han logrado hacer por ellos mismos. Después, nada más y nada menos que tuvimos al gran Manuel Iris, este hombre que batalla, vive en la ciudad de Cincinnati, es maestro de educación secundaria en, la en, 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 en los colegios norteamericanos, un tipo brillante realmente y ustedes deberían de conocerlo y leerlo más es lo que más deseo que se lleven a sus casas la intención de leer más a Manuel Iris él decía cosas importantes acerca de la, de la identidad ¿no? y yo le preguntaba sobre ese creciente mundo de hispanos en, en Estados Unidos la tercera lengua más hablada en Estados Unidos es el español y los índices de crecimiento de esa población hispana en Estados Unidos hablan de que en apenas 10 años va a ser la segunda lengua más hablada en todo Estados Unidos y estamos hablando de un país gigantesco, un país de 300, más de 300 millones de habitantes entonces, ser un poeta hispano en Estados Unidos no es cualquier cosa y... Y después nos encontramos con ese rarísimo texto de Jorge Luis Borges. Ese elogio de la sombra también, ese libro, es un libro curiosísimo. Es un libro que celebra, de cierta manera, su ceguera. Su, ese mundo de, de penumbras que lo no empezó a recorrer y lo fue dejando finalmente ciego. Pero en esa misma ceguera, bueno, le estudia este tipo de... De personaje, ¿no? Un personaje que pasó nueve años, según su relato. Parece que en la vida real fueron doce. En la completa oscuridad de un sótano. La completa oscuridad de un sótano. No es una ceguera también. Ha elegido, Borges, una ceguera diferente para narrárnosla. Ese elogio de la sombra. Imagínense ustedes, qué poder. ¿Y acaso nosotros no estamos también en un sótano en esta crisis, dando palos de ciego, como diría este, el dicho popular, el refrán popular? La literatura debe servirnos para atar cabos. Si nosotros intentamos amarrar el discurso de la madrugada de esa ciudad que tiene el sol poseído en las piedras y en el paisaje, uh, y además una ciudad odiada de día pero pero que de noche le sirve de, de elemento contemplativo al poeta. Y lo unimos a la, a la sed de la memoria y al uso del lenguaje de Manuel Iris para transformar y crear una identidad. Y posteriormente nos encontramos con el miedo de Borges. Podemos armar una, algunas reflexiones. La primera reflexión es que la literatura nos permite sutilmente criticar lo que somos y lo que nos dicen que somos nos dicen que somos una ciudad en el caso de Maracaibo una ciudad solar que somos una ciudad uh, despampanante de día no podemos creerlo porque la noche también es maravillosa ¿qué pasaría si nos dijeran que los venezolanos somos esto? o somos aquello los venezolanos somos... Uh, a ver somos narcotraficantes el caso del estigma que se le impuso en los años 70 y 80 a, a los colombianos los colombianos fueron tachados por, por la técnica de las narcomulas de narcotraficantes en el mundo donde iba un colombiano se sospechaba que el colombiano era narcotraficante vendía drogas, los clichés de las películas convirtieron a los a los colombianos en, en, lo, en los vendedores de drogas y en los mafiosos. Entonces, así como a los italianos en, en los mafiosos de los años 50 y los años 40, entonces pensemos que los venezolanos somos tachados de, de irrespetuosos, de groseros, de, de ventajistas, de pillos, por esa cantidad de venezolanos que se han ido cerca de 5 millones supuestamente según las las organizaciones internacionales, otros dicen que son más, el gobierno dice que son menos. Lo cierto es que esa cantidad de personas crea un, un estigma de lo que es el venezolano. Y, y el zuliano tiene, por ejemplo, un estigma en todo el país. Y el caraqueño tiene un estigma. Y el, el, el merideño, con esa horrible palabra gocho, también le han creado un estigma ¿Cómo nosotros hacemos para, para vencer eso? Tenemos que hacerlo con inteligencia, y ahí puede ser a través del arte, de la poesía, de la generación de conceptos que reevalúen, que recreen, que potencien lo que son nuestros verdaderos atributos como sociedad, como pueblo, como elemento identitario. Usemos nuestra literatura para callar al que venga a decir, no, tú eres un gocho. Bueno, aquí está la literatura de los poetas andinos trascendente. Aquí está Ana Enriqueta Terán. Aquí está Ramón Palomares. Aquí están los grandes decires y haceres de nuestro pueblo, las grandes épicas, nuestros pensadores. Aquí está... A, a, a. A, aquí está Marenopicón Salas, nuestro gran pensador del siglo XX. Ese es el gocho al que tú te refieres. El gran andino. El gran pensador del país. Y cuando vengan a decir, no, que los maracuchos, que el solazo, que tal. Bueno, vamos a hablar de, del odio que siente hacia el sol Alfredo Áñez Medina. Y de cómo la noche de Maracaibo brilla gracias a que las cosas están cargadas de energía. Y después... Cuando nos toque huir, cuando nos toque escondernos, cuando algo suceda. Bueno, pensemos en las posibilidades que tengamos nosotros para, para hacer resistencia y después para hacer resiliencia. Yo salvo de esa historia de, de Pedro Salvadores, ya salvo una cosa genial y es ese ese ímpetu de, de venganza, de salir después a caminar tomados de la mano de tu esposa para limpiar su nombre debemos resistir, así como la mujer fue acusada de cualquier cantidad de injurias nosotros debemos resistir porque llegará el momento, no de la venganza porque la venganza no es, no es pura, no es buena, sino llegará el momento de la justicia Llegará el momento en el cual las cosas se dirán del nombre y con las palabras que nosotros logremos construir que se digan. Nosotros lograremos fraguar la verdad. La verdad de este país se fraguará a través del pensamiento ilustrado, a través de la generación de conocimientos, a través de la reevaluación de nuestros principios morales, éticos, estéticos, culturales, antropológicos. Vamos a construir una nacionalidad, un país, a través de las cosas importantes, las que valoramos, sin mitos. Y que la literatura, la lectura, nos sirva para eso. Señores, solamente un libro será capaz de salvar a un pueblo. Un libro capaz de salvar a un pueblo. El libro como metáfora de todos los libros. Y el pueblo, como metáfora, de la familia, del barrio, de la ciudad. Sí. Leyendo, señores, porque un, un cambio de poder, cambio de presidentes que suceden todo el tiempo, cambios de gobernadores, cambios de alcaldes que suceden y han sucedido y, y, y seguirán sucediendo. No. Porque es que la crisis que trae Venezuela... Es una crisis que viene desde el gobierno del imperio español, desde que el último capitán general renunció y dijo si no quieren gobierno yo no quiero mando y desde que Páez asumió que el país era suyo y después lo asumió Guzmán Blanco y después lo asumió Gómez y después lo asumió Per Jiménez y después lo asumieron las cúpulas del CEN de Acción Democrática y después lo asumió el presidente Calderas que fue infinitamente candidato y después lo asumieron los que unificaron al Partido Socialista Unido y, y, y muchas veces nos han dicho el país es mío, el país es mío, el país es mío. Ellos son parte del problema. El problema real se soluciona leyendo, se soluciona creando una sociedad culta, una sociedad educada. Invirtiendo en educación, en transformación, los mejores tiempos de nuestro país sucedieron cuando invertimos en nuestras universidades y graduamos profesionales capaces de desarrollar la nación. Que se fueron algunos, fuga de cerebros, no importa. Los que se quedaron, los que dieron todo por el país, crearon el sistema eléctrico, crearon las carreteras, crearon la modernidad, generaron el país que tenemos y el país que queremos. Leer, señores, vamos a leer. Un libro tiene la llave del progreso y del futuro para nuestra nación. Es todo lo que les voy a decir esta noche. Vuelvan a sintonizarme mañana por la misma señal a la misma hora y podremos seguir conversando acerca del futuro del país a través de los libros por ahora voy a dejarlos con el, los mensajes que tienen para nosotros nuestros anunciantes esas personas que hacen posible que Puerto de Libros llegue a sus hogares y se convierta en una realidad pero antes de irme voy a dejarles el mensaje que siempre les dejo por favor sean felices, lean poesía también editamos internacionalmente en Amazon y Google Playbooks. Conoce más en nuestra nueva página web www.sultana o siguiéndonos en Instagram como arroba @sultana del lago.